0: É palpável, é nítida a presença de Deus aqui hoje. É real, é doce. Ele já está fazendo. Ele já está agindo. Ele já está realizando. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite. Obrigada Espírito Santo pelo teu agir nesse lugar, obrigada pela tua bondade que nos persegue dia após dia, obrigada Senhor pela tua fidelidade e pelo teu amor leal, obrigada Senhor porque temos convicção, o Senhor não falha, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Obrigada, Senhor, porque podemos confiar em Você. Podemos confiar na Tua Palavra. Podemos confiar nas Tuas promessas. Podemos confiar, Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Senhor, obrigada porque... O Senhor escolheu nos amar, a tua palavra diz que o teu amor nos atraiu, que o Senhor nos amou primeiro, e esse amor nos trouxe para perto de você, a tua palavra diz que não fomos nós que te escolhemos, foi você que nos escolheu, obrigada Senhor, porque fomos alcançados por esse amor, que nos tirou de um poço de escuridão e nos transportou para um reino de paz de alegria e de justiça para um reino de amor obrigada porque antes estávamos perdidos em nossos delitos e pecados mas com o teu sangue o Senhor nos lavou nos purificou Obrigada, porque ninguém mais poderia fazer por nós o que o Senhor decidiu fazer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque podemos olhar para o alto. Podemos olhar para o alto de onde vem o nosso socorro. E confiar que estamos seguros. Obrigada Senhor, obrigada, obrigada Senhor, porque o Senhor tem nos feito família, hoje podemos te chamar de pai, antes éramos inimigos, mas hoje somos filhos amados, obrigada Senhor. Obrigada porque o Senhor está nos alcançando, não só a nós, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, as próximas gerações. Obrigada porque o que o Senhor está construindo aqui nesse lugar é eterno. Obrigada, Senhor. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada Jesus, muito obrigada por aquilo que você está fazendo e por aquilo que você vai fazer nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Para você que não me conhece, eu me chamo Sil, juntamente com meu esposo Alex, somos os pastores aqui da Igreja United em Vila da Penha e estamos muito felizes e honrados em receber vocês aqui nessa noite. Temos aqui com a gente também uma equipe linda trabalhando, estendendo as suas mãos, o seu coração para cuidar de você, para te alcançar com um sorriso, com amor, com alegria Nossa equipe pastoral, nossa equipe de líderes, então seja muito bem-vindo E ontem a gente teve uma festa linda aqui nesse lugar, você está vendo né, que está meio ainda arrumado Eu não quis tirar o painel, tirei dele daqui, botei para lá e a gente ainda tá com algumas coisas aqui da decoração de ontem. Foi uma festa linda, a gente já falou sobre isso, né? Mas a gente é muito grato ao Senhor por tudo que ele fez aqui ontem, não apenas pelo momento em que nós nos juntamos, né, para celebrar, para comermos juntos, para brincarmos juntos, mas entendendo que cada momento que nós realizamos esse tipo de coisa, a gente está fortalecendo os nossos laços de família, né? E tem sido muito importante isso para a nossa igreja. A gente é um povo alegre, gente. Porque tem gente que... Né, o pessoal, visitante entrou aqui na igreja e falou assim, que coisa, né? O povo brinca, né? Rira, né? Porque a gente às vezes acha que o crente é sisudo, né? Que é pessoa carrancuda, né? Pessoa braba. A gente é brabo. <risos> Não nesse sentido. A gente é alegre. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Porque a nossa alegria não depende de circunstância. A alegria que nós recebemos é uma alegria que vai além do entendimento. Então nós somos. Você vai ver o crente está passando pela prova e está tá tudo bem. Está passando pela prova e está vai ficar tudo bem. Por quê? Porque a gente sabe que o motivo da nossa alegria não está na circunstância que nós vivemos. O motivo da nossa alegria está em sabermos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para morar com Ele para sempre. Uh, cristão é alegre. E nesse mês a gente está falando sobre lares e legados. Esse é o tema da nossa série de junho. E a gente está sendo edificado aqui, né? Pela palavra, no entendimento da importância de vivermos em comunidade. Também da importância do discipulado nessas duas últimas semanas... É, nós tivemos a primeira palavra, o pro, pro, propósito do Pentecoste Que foi o pastor Rodrigo que esteve aqui ministrando para nós né? o, o Espírito Santo, ele desceu, nos fez família de Deus E nos capacitou a viver em família E na última semana o pastor Alex pregou sobre os métodos do mestre Falando especificamente sobre discipulado Amém? Você estava aqui? Tem sido uma bênção, né? eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo através dessas palavras e a gente vai seguir dando continuidade a essa série, falando né, sobre o nosso propósito e colocando em prática aquilo que nós temos aprendido e o tema da mensagem de hoje é fomentando o futuro se você está anotando pode anotar aí, fomentando o futuro se é minha mãe gente, coisa linda ó. <risos> Fomentando o futuro. O que, que significa fomentar? Fomentar significa proporcionar os meios para o desenvolvimento de algo. Proporcionar os meios para o desenvolvimento de algo. Promover, desenvolver. Isso é fomentar. Vou repetir. Proporcionar os meios para o desenvolvimento de algo Estimular, promover, desenvolver Então a gente vai aprender com a palavra Sobre como podemos proporcionar meios Para promover o futuro O nosso futuro E o futuro daqueles que Deus tem nos dado Daqueles que Deus tem confiado a nós Amém? Então a gente está falando basicamente hoje sobre semear, cuidar da semente e esperar para que essa semente dê frutos amanhã. A gente está falando aqui sobre legado. E o que é o legado? Anota aí também. Legado é aquilo que é transmitido a outro. Legado é aquilo que é transmitido a outro. É herança. Deixar algo de valor ou não para outra pessoa, e aqui tem algo importante, deixar algo de valor ou não para outra pessoa, e não necessariamente bens materiais, você pode deixar princípios, e aí você pode deixar princípios de valor ou não, você pode deixar herança de valor ou não, amém? Então, quando a gente fala sobre legado, e eu estava pensando sobre isso, quando a gente fala sobre legado, às vezes a gente tem a impressão, e a errada impressão, de que legado é para quem é conhecido. Que só alguém que tem uma, um grande alcance de pessoas, só alguém de influência, né, no sentido de, de um alcance muito grande, só esse tipo de pessoa, alguém conhecido, alguém famoso, pode deixar legado. A gente acha, a gente tem essa impressão, né, quando a gente fala de legado, a gente acha que só pessoas muito conhecidas, de importância social, podem deixar legado para a próxima geração. Mas isso não é verdade. Essa não é a verdade para mim e para você. Pais, mães, avós, vocês estão deixando um legado. Nós estamos deixando um legado. Jovens, vocês estão deixando um legado, estão construindo um legado. E eu lembrei, enquanto eu estava estudando sobre isso, eu lembrei do meu avô. Quantos conhecem o meu avô? Quantos conhecem o legado do meu avô? Eu sou o legado do meu avô. Você não conhece meu avô, mas hoje você conhece o legado dele. Meu avô não é famoso, meu avô era um homem simples, um homem humilde, um pastor de uma pequena congregação. Mas eu me lembro, e essa, essa imagem nunca vai sair da minha memória: meu, meu avô não era um homem que tinha eloquência, não era um grande pregador de grandes púlpitos, mas o meu avô era um homem de oração. E eu lembro quando eu passava férias na casa dele, né, mãe? quando eu passava férias na casa dele, a gente, quando acordava, passava, porque a gente acordava o toque de recolher, toque de, de, é é? de manhã cedo, da alvorada, né? Porque lá era assim. Tinha todo mundo que tomar café junto, almoçar junto, jantar junto. E antes de cada refeição, sentava ali e abria Bíblia, orava. Era maravilhoso. E aí eu acordava, né, cedo pra caramba. E aí quando a gente passava pelo quarto do meu avô, meu avô estava lá de joelhos orando. Antes de tomar o café da manhã, ele sentava à mesa, abria a Bíblia, orava com a gente. Ele saía da mesa do café, sentava na varanda, porque ele gostava de morar em lugares de sítio, fazenda. E sentava ali na rede ou na varanda abria, abria, abria a Bíblia lia a Bíblia, daqui a pouco ele fechava e começava a orar e antes do almoço, a mesma coisa antes do jantar a mesma coisa meu avô deixou um legado o amor a Deus o amor pela presença de Deus pai, mãe jovens nós estamos deixando um legado mas será que o nosso legado é um legado de valor? Qual é o valor do nosso legado? O que, que nós estamos construindo? Filipenses 1, 25 Desculpa, 21 Filipenses 1, 21 Pode abrir a sua Bíblia, por favor E querido, fique atento, se prepara Porque eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você hoje Filipenses 1, 21 diz assim, Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir para estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo... É mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e a alegria na fé de vocês. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, basicamente, que o motivo, a razão dele estar vivo era Cristo. Ele está dizendo que o motivo e o propósito da sua vida era Cristo. E a gente quando lê esse trecho né, das Escrituras, a gente pode, pode concluir que para o apóstolo Paulo, Cristo era tudo. Cristo era tudo. Olha o que ele está dizendo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, vantagem. Que declaração poderosa. Só alguém que entendeu o que está por vir que o que está por vir é infinitamente superior, é capaz de declarar algo como o apóstolo Paulo declarou. Só alguém que entendeu que aquilo que ele espera é muito maior do que aquilo que hoje ele presencia, pode declarar, olha, o viver para mim é Cristo, o morrer é vantagem, eu vou estar com ele para sempre. E ele continua né, falando, contudo... É mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e a alegria na fé. Então o apóstolo Paulo sabia que a jornada dele aqui, ela tinha um propósito. Para quê? Para o pro, progresso, progresso daquelas pessoas que ele estava alcançando. Legado do apóstolo Paulo, ele sabia que estava deixando o um legado, o apóstolo Paulo sabia que estava fomentando o futuro, e eu sinceramente não acredito que naquela época, dois mil anos atrás, o apóstolo Paulo tinha ideia de que ele seria conhecido como ele é conhecido, eu não acredito que naquele tempo o apóstolo Paulo imaginaria que hoje, dois mil anos depois, nós estaríamos aqui falando sobre ele. Então, querido, se atente a isso. Você está construindo um legado. Até onde o seu legado vai chegar, só Deus sabe. Só Deus sabe. O que, que a gente precisa ser? Fiel ao que ele nos confiou. Precisamos investir fomentar o futuro. Amém? Aleluia! E para começar a gente precisa lembrar que os fundamentos, e os fundamentos já foram expostos aqui, né? Que um legado em Cristo só é possível se for feito a partir do poder do Espírito e através dos métodos do Mestre. Um legado eficaz, um legado em Cristo, ele só pode ser feito assim. Ou seja, é o Espírito que nos capacita e os métodos de Jesus nos direcionam, amém? Então abra sua Bíblia lá em Gênesis 12, nós vamos falar sobre Abraão. E a gente vai ler alguns textos aqui. Gênesis 12. Amém? Você está aí? Então dá um glória a Deus bem alto. Isso. Estamos fomentando o futuro, amém? Você faz parte da história. Você faz parte, você está construindo a história. Amém? Não olhe para você e se ache inferior. Não olhe para você e acha que você não está construindo nada. Você está. E a gente precisa alinhar a nossa construção, a expectativa do céu sobre nós. Gênesis 12, versículo 1, diz assim, Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Aqui Abraão tinha 75 anos, Vamos para Gênesis 13, versículo 14. Gênesis 13, 14. Diz assim. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre, farei a sua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes, Gênesis 17, versículo 1, Chegou? Quando Abraão atingiu a idade de? 90 e? O Senhor apareceu a ele e disse. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você. E darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, essa é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações, o seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí, pai de muitas nações, farei com que você seja extraordinariamente fecundo de você farei surgir nações, reis procederão de você, estabelecerei uma aliança, em entre mim, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus, e o Deus da sua descendência, Gênesis 21, você está vendo que Deus está falando para Abraão, Abraão ainda, né? Gênesis 21, 1, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida, deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo de terminado de que Deus lhe havia falado ao filho que nasceu Sara lhe dera a luz Abraão deu o nome de Isaac o circuncidou quando ele tinha oito dias segundo Deus lhe havia ordenado Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu Isaac seu filho e antes de prosseguirmos eu quero lembrar aqui para você querido quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa o tempo... Não importam as circunstâncias Não importa o que aconteça Quando Deus fala, Ele cumpre Quando Deus fala, Ele cumpre Deus não está comprometido com a nossa linha do tempo Ele está comprometido com a sua palavra No tempo determinado Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir Aleluia! Não se esqueça disso. Deus não está preocupado com o que é ideal de acordo com os padrões humanos. Porque se a gente pensar, era ideal que Abraão e Sarai tivessem filho na sua juventude. Seria ideal no vigor da sua juventude, cheios de força, mas esse não era o tempo determinado de Deus para a vida deles. Por quê? Porque aquele que vai viver o sobrenatural precisa experimentar do processo. Então se está passando pelo processo, descansa. Por quê? Porque a sua vida vai ser um testemunho do milagre. Aleluia! Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Deu, mas diz com convicção, amado, com, com voz de fé, isso, aleluia, então Isaac nasceu, e aí você pode imaginar junto comigo o quanto esse menino era amado, né, quanto esse menino foi desejado e o quanto ele era amado, Abraão esperou 100 anos, para ter Isaac no colo. Gente, 100 anos. Fala pro seu irmão também assim, ó. Espera mais um pouquinho. Talvez o seu pouquinho seja um pouquinho mais. Mas espera. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, amém! E aquele menino estava ali diante deles, era o filho da promessa. Era a promessa realizada diante dos olhos de Abraão e Sarai. E Sara já, né? Era o motivo da alegria. Era o motivo do riso, esse era o nome dele. que imaginando, Sara olhando para ele, Fico imaginando as pessoas olhando assim, como assim? E a Sarah, ah. Abraão saindo com o neném no colo, todo mundo, é teu neto? Não, meu filho! <risos> o filho da promessa! <risos> Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, amém? Descanse, irmão. Aleluia. Aleluia, irmão. Antes de eu ministrar, eu sou ministrada. E essa palavra falou tão forte no meu coração. Então se prepara, que está só começando. E eu consigo imaginar esse casal olhando para essa criança e pensando no cumprimento da promessa sobre a vida deles, mas também nas promessas sobre a vida de Isaac, porque Deus disse que ali seria o início de uma descendência numerosa que Abraão não conseguiria contar. Então eles olham para Isaac, e não vem apenas o bebê, eles veem o cumprimento de uma promessa e a expectativa de um futuro. você está comigo? Então Isaac não era só a promessa cumprida, mas o legado confiado a Abraão e Sara, e havia uma missão clara dada por Deus, volta lá no capítulo 17, no versículo 9, capítulo 17, versículo 9, E olha o que a Bíblia diz, Deus está dizendo para Abraão, guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Então primeiro aqui vem você, e depois sua descendência. A gente já começa a aprender aqui algumas lições importantes sobre fomentar o futuro e a primeira delas essa primeira lição é seja e depois faça seja e depois faça por quê? porque para Abraão ensinar os princípios de Deus para sua próxima geração primeiro ele precisava não só aprendê-los mas também vivê-los então Deus diz ó, guarda você e a sua descendência. Então, eu preciso ser construído. Eu preciso ser um discípulo antes de discipular. Eu preciso ser discípulo antes de discipular. Por quê? Porque a gente reproduz segundo a nossa espécie. Se eu sou um imitador de Cristo, eu reproduzo imitadores de Cristo. Agora, se eu sou um imitador do mundo, eu reproduzo. Se eu sou um discípulo do meu próprio umbigo, eu reproduzo. Então, antes de discipular, eu preciso ser discipulado. Então, é muito clara a instrução de Deus aqui para Abraão e o que, que a gente tem reproduzido a gente reproduz segundo a carne ou segundo o Espírito Abraão até os 86 anos não tinha tido filhos e o nome Abraão significa pai honrado e aí eu fiquei imaginando né? Abraão passando e as pessoas chamando pai honrado, vem cá Pai honrado, você está bem? Pai honrado, como é que estão as coisas lá? Com Sarai? Você imagina ele ouvindo isso sem ser pai. Até os 86 anos. E ele tinha uma promessa. E enquanto a promessa estava sendo gerada, dentro dele... Ele ainda ouvia aquilo, pai honrado, pai honrado, porque esse era o seu nome. Até os 86 anos, ele viveu essa realidade. Mas aos 86 anos, Abraão, Abraão se tornou pai de Ismael. O que, que aconteceu aqui? Abraão deu um jeito de fazer com que o seu nome fizesse sentido. Abraão deu um jeito de fomentar o futuro, mas esse não era o jeito de Deus Abraão, ele estava fazendo com os seus próprios métodos não eram os métodos de Deus e ele precisou se submeter ao jeito de Deus ele precisou aprender a confiar no Deus que promete e cumpre, ele precisou aprender a esperar, sabe por quê? porque Deus não tem pressa a gente não pode ficar falando aí, ó, Deus tem pressa, hein? Se levanta, Deus não tem pressa, amado. A gente é que tem que ter pressa para cumprir o propósito, mas do jeito certo. Deus não tem pressa. E não adianta a gente tentar acelerar Deus. Por quê? Porque Ele é o dono do tempo, Ele é o pai da eternidade. Ele não está preocupado, não. Deus não tem pressa. Ele diz, oh, Deus tem pressa. Deus não tem pressa, Ele não está atrasado. Ele segura o relógio se ele quiser. Ele para. Esse é o nosso Deus. Então não adianta a gente tentar apressar Deus. Porque ele podia fazer isso, né? Falar assim, aí Deus, ó. E Deus podia ficar, né? Puxa, não era assim, então vou fazer do meu jeito. Não, Deus esperou mais dez anos. Dez anos depois, aí lá no capítulo 17, Deus se apresenta para Abraão, versículo 1, como o El Shaddai o Deus Todo-Poderoso e faz uma aliança com ele que é a aliança da circuncisão e aqui nesse capítulo a gente vê o nome de Abraão sendo mudado para Abraão que significa pai de uma multidão de nações e aí logo depois eles têm Isaac então aquele homem que havia até aqui tentado fazer as coisas do seu jeito, com os seus métodos, aprende que precisa esperar e se submeter à vontade de Deus. Ele aprende que aquilo que está escrito lá em Zacarias, no capítulo 4, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. E aquele homem ali, entende isso. Não é por força é pelo Espírito, repete isso aí, não é por força, é pelo Espírito, não é com os seus métodos, é com o método de Deus, então eu preciso primeiro ser para depois reproduzir, por quê? Porque aí se torna algo natural, eu não preciso fazer força para reproduzir aquilo que eu fui chamado para ser. Uma árvore, ela não faz força para dar o fruto da semente que foi plantada. Mas a gente fica tentando reproduzir sem ser. Não dá certo. Não dá certo. E o segundo ponto. Esteja disposto a abrir mão. Esteja disposto a abrir mão. querido, nada é nosso nada, fala assim, nada nada é nosso nada, pensa numa coisa aí fala assim, é meu, não é, é, não é teu nada é nosso e Abraão estava aqui vivendo um sonho vivendo uma promessa vivendo algo que ele sonhou e desejou por anos mas um dia Deus lhe pede algo inusitado Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto. Foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele fez por sua vez, ele por sua vez, Levava nas mãos o fogo e a faca, assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac, respondeu, Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. E eu tenho recebido de Deus nessa palavra umas lições importantíssimas para nós. Presta atenção. Esse texto, ele é profundo demais. Para você fomentar o futuro, é preciso estar disposto a abrir mão de tudo para Deus. Eu aprendo aqui que a gente não pode amar mais a promessa do que aquele que nos prometeu. Nós não podemos amar mais a promessa do que aquele que nos prometeu. A gente não pode amar mais a bênção do que o abençoador. Não pode. Nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração, o primeiro lugar precisa ser dele é dele é dele, nada fala nada nada, nem o seu casamento os seus filhos o seu emprego, o seu sonho nada pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração o primeiro lugar já tem um nome o nome é acima de todo nome. O primeiro lugar precisa ser dele. Aleluia. Se eu quero fomentar o futuro, eu preciso entender que ele é o motivo e o propósito. Tudo é dele. E a gente também precisa entender que tudo aquilo que a gente entrega no altar, preste atenção tudo o que a gente entrega no altar é uma semente, nada se perde, tudo o que a gente entrega no altar é uma semente, aqueles que desejam fomentar o futuro precisam aprender a semear no presente para colher no futuro. Se você deseja investir no futuro, necessariamente, você vai precisar de ab abrir mão de algo no presente. Necessariamente. E a gente vai pensar aqui no exemplo da própria semente. Pensa aqui comigo. Eu tenho aqui a semente na minha mão. Ela está na minha mão. Está comigo. Está comigo. Mas se eu quero que essa semente cresça e dê fruto, eu preciso aprender a renunciar. Ela sai da minha mão e ela vai para o lugar aonde ela dá fruto, aonde ela pode crescer, aonde ela pode encontrar o seu destino. Necessariamente, para fomentar no futuro, eu preciso aprender a renunciar. Porque depois que foi e que cresceu, eu colho dos frutos daquilo que um dia eu abri mão. Mas se eu fico com a semente na minha mão, nada acontece.
1: Ah,
0: minha semente, <risos> não... Não renuncio. Deus me deu semente. É minha. Abro mão, não. Foi Deus que me deu. É meu. Se Deus te deu, querido, é para semear. Semeia. Semeia. E foi isso que, Zá, que Abraão fez. Foi isso que Abraão fez. Ele entendeu que o que ele recebeu não era dele. E quando o dono da semente pediu a semente, por mais que tenha sido difícil, Abraão disse, está aqui sim. a semente é Tua. Por quê? Porque a semente ela cresce, quando ela encontra o lugar dela, o lugar de Isaac não era Abraão, o lugar de Isaac era o próprio Deus. Então Abraão entrega Isaac no altar, porque o altar era o lugar de Isaac. Se você deseja fomentar no futuro, aprenda a renunciar, aprenda a entregar. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Esteja disposto a abrir mão. Tudo que a gente entrega no altar. Tudo que a gente entrega no altar. Tudo que a gente entrega no altar. Sejam os nossos sonhos. Sejam os nossos projetos. Seja a nossa família. Seja o que for que você entregue no altar Sejam as suas frustrações Sejam as suas dores Tudo que você entrega no altar É uma semente Quais são as sementes Que ainda estão nas suas mãos E que você ainda não colocou no altar? Quais são as sementes que para você hoje ocupam o primeiro lugar? Quais são as sementes que você ainda segura com força e diz: "Não estou disposto a dar, não estou disposto a abrir mão"? Enquanto você segura a semente, irmão, a semente não dá fruto ela precisa encontrar o seu lugar e o lugar da semente é no coração de Deus então entrega 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 hoje o terceiro ponto você está entendendo? Que você deseja fomentar no futuro envolva o seu legado na sua jornada de fé envolva o seu legado na sua jornada de fé Abraão ouve a direção de Deus ele pega o seu filho ele pega os elementos para o holocausto e começa o que eu penso que foi a jornada mais difícil da vida dele. Ele sobe o um monte. E algumas coisas aqui nesse trecho da mensagem me chamaram muito a atenção. Pais e mães. Envolva o seu legado na sua jornada de fé envolva o seu legado na sua jornada de fé e quando eu li esse texto, e eu já li esse texto que Gênesis eu acho que é o livro que a gente mais lê né, na Bíblia, né? que toda vez que a gente se propõe a ler a Bíblia toda a gente lê Gênesis primeiro né? aí a gente se perde e volta para Gênesis, né? então eu já li esse texto inúmeras vezes mas Deus falou profundamente algumas coisas aqui nesse, nesse trecho especificamente Abraão ele pega os seus servos o jumento, pega o seu filho, os elementos para o holocausto e começa a sua jornada ali em direção ao monte para oferecer o sacrifício e a Bíblia vai dizer que quando ele chega em um determinado ponto ele olha para os servos e diz o que? fica aqui porque eu vou subir nós vamos adorar e nós vamos voltar e sabe o que eu aprendo aqui? porque Abraão ele pega só o filho e vai os servos não vão com ele preste atenção nisso é só ele e o filho os servos não estão juntos tem uma parte da jornada que os servos ficam só vai ele e o filho, sabe por quê? porque quem não compartilha da mesma fé e do mesmo propósito que você não vai entender os seus sacrifícios quem não compartilha da tua fé e do teu propósito não vai entender os sacrifícios que você faz imagina aqueles servos subindo com Abraão e vendo Abraão pegar a lenha botar no altar, pegar o filho botar no altar, amarrar o filho e falar, tá doido Em determinados pontos, querido, que a gente vai precisar deixar para trás quem não compartilha do mesmo propósito que a gente e a gente segue adiante com aqueles que nós estamos fomentando o futuro. Quem não compartilha da mesma fé e do mesmo propósito não vai entender o seu sacrifício. E eu pensei na gente, líderes, pastores. Que traz o filho, carrega o filho E vem o filho E bota o filho ali, e tira o filho de lá E tá com o filho no colo, e o filho tá no colo de outra pessoa E tá aqui o dia todo E no dia seguinte também Quem olha, não entende O que, é que você é fartando na igreja? Mas a gente que vive o mesmo propósito A gente sabe o valor do sacrifício e a gente sabe o porquê. A gente sabe o porquê. Aleluia. Segundo, a Bíblia vai dizer que Isaac e Abraão caminhavam juntos. Se você ler com cuidado, você vai ler exatamente essa frase. Isaac e Abraão caminhavam juntos. Até o momento que Isaac. A Bíblia diz que ele rompe o silêncio e pergunta para o pai. Pai, estou vendo a lenha, estou vendo a faca, o fogo, estou vendo tudo o que é necessário. Só não estou vendo o holocausto, o próprio sacrifício. E Abraão responde para o seu filho. Deus proverá. Primeiro ele se apresenta para Abraão como El Shaddai. E agora Abraão apresenta o Jeová para Isaac: Deus proverá, e a Bíblia vai dizer que depois disso Isaac não falou mais nada. O que a Bíblia diz? Que eles que estavam caminhando juntos, seguiam juntos. Por quê? Porque só quem faz parte do seu futuro vai seguir com você, mesmo sem entender e sem ver o que você está vendo. Mesmo sem entender, mesmo sem ver o que você está vendo, vai continuar caminhando com você. Sabe por quê? Porque acredita na revelação que você carrega. Acredita. Isaac estava ali, caminhando com ele. Pai, está faltando um negócio aqui. Fica tranquilo, Isaac. Deus vai prover. Tudo bom, pai. Você está falando, eu acredito. Você é um homem de fé. Eu conheço a tua jornada. Se você disse, eu confio. E ele segue adiante. E a gente precisa lembrar que Isaac não era um bebê, não era uma criança. Ele já tinha mais de 30 anos. Você está entendendo? Deus mostrou algo mais profundo ainda nesse texto aqui Abraão deixa o seu servo e segue com Isaac pega o fogo, pega a faca mas a lenha ele dá para o filho carregar ele está com o fogo, ele está com a faca mas ele pega a lenha e quem carrega a lenha é Isaac juntos no propósito e ele podia pensar, né? não, vou poupar o meu filho eu vou poupar o meu filho disso isso é muito pesado eu vou poupar ele de viver esse, esse tipo de coisa mas o futuro do seu legado, do meu legado precisa provar das suas renúncias no presente o nosso legado precisa provar das nossas renúncias. Isaac precisava participar do que estava acontecendo. Isaac precisava experimentar o que estava acontecendo naquele dia. E ele não precisava apenas caminhar junto, mas ele precisava carregar junto. E é ele quem carrega a lenha. O pai carrega o fogo, mas ele carrega a lenha. O pai carrega o fogo, mas ele carrega a lenha. O pai carrega o fogo, mas o filho carrega a lenha. O pai estava carregando fogo, mas o filho ia carregando a lenha. Nós estamos carregando fogo. Mas os nossos filhos já estão levando a lenha. Os nossos filhos já estão levando a lenha. Já estão levando a lenha no momento que você acender, meu irmão. Não para mais. Não impeça o seu legado de participar do que Deus está construindo na sua vida. Não impeça o seu legado de viver as tuas renúncias. Não ache que é pesado demais. Não acha que é difícil demais. Não acha que é doloroso. Por quê? Porque a jornada, com, a jornada com Deus é uma jornada de fé. E não há nada que a gente renuncie. Não há nada que a gente renuncie, que Deus não esteja disposto em retribuir muitas vezes mais. Nada. Envolva o seu legado na sua jornada de fé. Envolva o seu legado na sua jornada de fé. não tenha medo não, não ache que você está preservando não, sabe quando você preserva quando você entrega porque nas mãos de Deus é a mão certa nosso filho hoje já é adulto todo mundo conhece mas sempre esteve com a gente caminhando seguindo, indo não tenha medo. Não tenha medo. A gente está carregando fogo, mas ele carrega a lenha. Envolva o seu legado. O seu legado precisa experimentar daquilo que você acredita. Amém? A gente vai terminar lendo Gênesis 22, a partir do versículo 9. E eu fiquei imaginando, né? a gente quando fala desse texto, a gente sempre pensa nisso, né? Abraão podia se negar, podia questionar a Deus, né? mas a Bíblia fala que ele ouviu e foi, obedeceu. Abraão sabia <risos> para quem ele estava entregando Isaac. Gênesis 2,9 diz assim: chegaram ao lugar. Deus lhe havia indicado, os músicos podem subir por favor, Gênesis 22, versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, E o deitou no altar, em cima da lei. estendendo a mão pegou a faca para sacrificar o seu filho mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão Abraão ele respondeu, eis-me aqui então lhe disse não estenda a mão sobre o menino não faça nada a ele pois agora sei que você me teme porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si o um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, no lugar do seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí, dizer-se até o dia de hoje no monte, o Senhor proverá então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse porque você fez isso e não me negou o seu filho o Seu Filho amado, juro por mim mesmo, Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque você obedeceu a minha voz? O que você entrega no altar multiplica! O que você entrega no altar dá fruto! Você pode ficar de pé. O que você entrega, o que você semeia, não se perde! O que você semeia, não se perde! A gente precisa ajustar prioridades. Colocar o nosso coração no lugar certo. A gente precisa entregar a semente. Porque a semente não é para guardar. A semente não é para esconder. A semente é para plantar. Mas como assim, pastor, entregar a semente? Aqui, ó. Às vezes a gente coloca coisas, pessoas, no lugar que é de Deus. Mas tudo isso precisa encontrar o seu lugar. Nada é mais importante do que o Senhor na nossa vida, nada, nada pode ocupar o lugar dele, nada, 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 o meu filho, ele não é mais importante para mim do que o próprio Deus, o meu filho não pode ocupar o lugar de Deus no meu coração, e se eu o amo mais do que tudo, eu amo a Deus ainda mais. Por quê? Porque Ele não é meu, Ele é Dele, Ele já foi semeado. Os meus sonhos, os meus planos não são mais... Importantes do que o propósito de Deus na minha vida. Os meus projetos pessoais. As minhas frustrações, as minhas dores. Não podem estar no primeiro lugar, no lugar de prioridade. Elas não podem ser mais valorizadas do que o próprio Deus. não pode prosseguir uma vida cristã sem entender o lugar das coisas na balança da nossa vida não é 50-50 é assim ó é Deus aqui e as demais coisas nos serão acrescentadas, é Deus aqui, e as demais coisas nos serão acrescentadas, mas nenhuma dessas coisas tem um peso igual ao peso da glória de Deus na nossa vida, nenhuma, vem a bênção, ela não se compara, <risos> vem a família, ela não se compara, Vem o emprego, ele não se compara. Não adianta que a balança não equilibra. Precisa estar tá aqui, ó. A gente precisa manter as coisas no seu lugar. Querido, se Deus já está falando com você, só vem para o altar. Se Deus está falando com você para você entregar, para você lançar semente, para você se render, só vem para o altar. Não espera um apelo, não. Não espera eu chamar, não. Não espera ninguém falar mais nada não, só entrega pais, mães entreguem aqui os seus filhos, coloquem os seus filhos no altar no seu coração você não precisa trazer a criança aqui não você fala, Deus, ó, o meu filho é teu o meu filho é teu, eu sei que é uma oração né? mas tudo que você entrega no altar você está entregando nas mãos de Deus e é o melhor lugar para estar entrega a tua dor aqui no altar entrega os teus sonhos no altar entrega, entrega os teus projetos no altar entrega o teu ministério no altar entrega, entrega tudo e diz Deus, tudo é teu tudo é teu, a minha família é tua entrega tudo entrega a semente por quê? porque você está fomentando o futuro você está fomentando o futuro, quando você lança a semente no lugar certo você está plantando para acolher no futuro entrega, entrega entrega, entrega entrega feche os seus olhos deixa Deus falar com você tem coisas que o Espírito Santo está te mostrando, que estão na sua mão que você precisa abrir mão para Deus Existem coisas que estão tá na sua mão... A sua própria vida talvez... Mas a Bíblia diz... Ó, não tenha sobre você... Esse cuidado... Ele cuida de você... Entrega mesmo... Derrama mesmo... Fala Deus aqui... ó. Entreguei... A semente está nas tuas mãos... Está nas tuas mãos... Porque eu estou fomentando o futuro... Eu não quero mais segurar ela... Eu quero botar ela no lugar certo... Faça isso Faça isso Faça isso Comece a orar, entrega, entrega tudo Entrega
1: Estou aqui So Estou aqui tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu senhor, pois eu sou teu e tu és meu. Ainda dá tempo e de você sei. vir ao meu lado
0: se Deus está falando com você entrega, irmão entrega-me, irmão aqui, entrega tudo Do que
1: sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor pois eu sou Teu e Tu és meu Sei que meu lado sempre sempre eu sei que, meu lado, e eu, eu sei, sei que ao meu lado sempre eu sei está. que há ao meu lado e eu estar. sei que há ao meu lado sempre eu está. sei que há ao meu lado sempre eu sei eu sei e eu, eu sei, sei. sei que há ao eu meu lado sempre está. Sempre está.
0: que não adianta, não adianta você tentar perseverar com elas, você vai precisar abrir mão para você fomentar o futuro, você vai precisar abrir, talvez de sentimentos que não condizem com aquilo que Deus né, tem para você. abrir mão precisa renunciar e o melhor de tudo é que quando a gente renuncia para Deus a nossa renúncia ela encontra o lugar certo e nesse lugar Deus transforma o lamento em festa. Ele transforma a dor em alegria. Ele transforma a escassez em provisão. Ele transforma aquilo que não era em aquilo que é. Ele faz surgir aquilo que os olhos não podiam ver anteriormente. Porque quando Abraão sobe, ele não vê o Cordeiro ali. Mas quando ele decide renunciar, Deus dizem... Eu recolho a intenção do teu coração e aqui está a provisão para a sua vida.